0: Vi har 209 000 lediga jobb i Sverige idag. 209 000 lediga jobb. Och vi har över 7 procents arbetslöshet. Någonting är fruktansvärt dysfunktionellt. Det är någonting som är fel. Det är för svårt för folk att få arbete. Därför att vi har byggt för mycket höga murar- eller trösklar för att kunna komma in på arbetsmarknaden.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag gästar seri-entreprenören och rekryteringsproffset Fredrik Hillelsson-podden. Fredrik är vd och grundare av Novaregruppen där 11 bolag med fokus på human capital ingår. Med sina 60 rekryterare gör bolagen över 500 chefsrekryteringar varje år. Vi ska prata om hur man får med sig folk på resan, ålderism i rekryteringsbranschen och om Fredrik kommer göra en Warren Buffett- Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Fredrik Hiddlersson. Kul att få vara här. Hur låter din his pitch?
0: Min his pitch. Hej, eh, Fredrik Hiddlersson heter jag. Jag är snart 60 år förrätt officer, 8 år i marinen på 80-talet, beteendevetare 90. Jag var 15 år som personalchef på Scania. Andersen Consulting, Investor. Fick möjligheten att starta novåret 2001 Det var med i chefs Marcus Wallenberg's idé. Och varje år så träffar jag 7-800 700- människor. Och gör ungefär 30-35 rekryteringar. Så säger jag till alla de... Oh, just det, jag är gift och har sju barn i familjen totalt. Så brukar jag inleda alla mina samtal med de sju-åttona människor som jag börjar med. Som jag träffar varje år.
1: Mm, mm. Och då blir man ju direkt väldigt, väldigt nyfiken på det här med att du har sju barn. Eftersom det är så otroligt ovanligt. Kan du berätta liksom hur de här barnen... Ja, jag... Vi ska inte gå in på hur de kom till.
0: Nej, nej men, det, nej, men det, är lite, det är lite för privat. Nej, jag, jag, har, jag har fyra äldre ungdomar som är 31, 29, 27, 23 i ett första äktenskap. Och sen gifte gifter jag mig och har Joel som är 11 och sen har vi två flickor som bor halvtid hos oss som är min frus lilla systers barn. Hon gick tyvärr bort för länge sedan i en sjukdom så att de bor halvtid hos oss. Så att det är blivit sju barn totalt. Mm. Så när vi åker på semester, vilket vi gör ibland, så då är det mycket folk.
1: Ja, då är, då är det nästan så här som man behöver projektledning och resebyrå.
0: Ja, ibland. Ja, nu, nu, vi ska faktiskt göra, I och med att jag följer 60 till höst så till jul ska vi åka alla, hela familjen till, län, till Sydafrika. Då, är, då blir det resebyrån För Aha. det går inte att få till annars
1: Nej men jag har full förståelse för det Det där är ett halvt fotbollsslag mm. Lite så, men väldigt mm. väldigt härligt Och stor spridning på åldrar
0: också oh ja. Och de äldre tar hand om lillgrabben Och ser fotboll varje vecka De är Djurgårdsfanatiker Så att det är jättekul att se dem
1: ja. Man växer bara genom det Ja du, jag har hört att du faktiskt inte ser dig själv som entreprenör. Även om du har varit med och byggt över ett dussin bolag skulle jag säga. Hur sjutton tänker du här?
0: Nej, men jag, jag, jag började med Novare 2001. Då var jag nästan 40. Så att jag har alltid sett mig som en entreprenör. Jag, jag hade investerare i ryggen när vi drog igång Novare då, 2001- så att det här med entreprenör har jag liksom aldrig, aldrig sett mig som en entreprenör. Men sen när jag liksom var tvungen att köpa ut investor, för, alltså inte var tvungen ville köpa ut och var tvungen att liksom sälja sommarhus för att kunna finansiera att bli delägare och vara. Då har jag väl insett att de 10-15. Ja, jag har väl insett att jag väl blivit lite av en entreprenör. Mm.
1: Mm, för det är ju att ta lite risk det där med att, att vara entreprenör. Ja,
0: absolut. Ja. Och det, ja, de flesta vågar ju inte det steget. Jag är inte säker på att jag hade vågat det steget om jag inte hade haft investor i ryggen. Men det som jag tycker är kul för min del det är att liksom, även om man är 40 så kan man faktiskt bli entreprenör. Mm. Och inte att det måste vara en ung kille eller tjej liksom, i 25 års ålder som drar igång någonting. Så att synen på det här med entreprenör tycker jag att liksom, vi ska se det mycket bredare.
1: Och det är faktiskt en sån fråga som jag vill ställa eftersom jag har, jag har bitvis haft folk i podden, gäster, som säger såhär, gud kalla mig inte entreprenör, för det är ett skällsord.
0: Nej, men det, nej. Det, det, det var ju ett skällsord i Sverige för kanske 30-40 år sedan, eh, men idag är det ett ord som, som jag tycker man är med stolthet pratar om vårt lands entreprenörer och de männen och kvinnorna som är det. Så att det har förändrats, tack och lov.
1: Och Jag tycker det är intressant också att du lyfter upp det här med intraprenörskapet mm. för det är också någonting som är lite så här bortglömt men vi brukar lyfta det och jag har till och med haft liksom temaavsnitt där vi har pratat om intraprenören för intraprenören är ju väldigt väldigt viktig. Du har ju ganska många bolag och vi som är entreprenörer, vår drömrekrytering är ju de här intraprenörerna. Hur tänker du kring ditt eget intraprenörskap och intraprenörskapet i i stort sådär? Vad vad innebär intraprenör för dig?
0: jag Jag tror ju att framtidens framgångsrika företag ska ha många intraprenörer hos sig. För att det är de här människorna som vågar tänka lite out of the box och vågar göra lite galna grejer. våga gå tvärt emot vad, vad, vad regler och normer och policies och proced- procedurer säger. Så att det behövs flera intraprenörer ska jag säga.
1: Mm. Och jag nämnde ju i att Novaregruppen gruppen har 11 bolag. Mm. Kan du berätta... Där vad Novaro gör och varför det kräver just 11 bolag. Det var ju, ja, sen kan man ha olika struktur, men 11 bolag är mycket.
0: Ja, nej, men vad, vad vi har gjort det är att, att alltså Novaro är ett av Sveriges större chefsrekryteringsrekryteringsföretag. Jag brukar säga att vi gör över kanske 600 rekryteringar per år utbildar över 500 människor. Och, och, och hjärtat i vår verksamhet det är det bolag som jobbar med chefsrekrytering som ungefär Hälften av vår omsättning och förra året omsatte vi nästan 260 miljoner. Men vad vi har gjort då under de här åren det är att egentligen leta efter intraprenörer så att om vi hittar en bra idé, eller vi snor en bra idé från några konkurrenter, eller vi läser tidningar och fångar upp någonting. Så för tio år sedan så startade vi ett rekryteringsbolag som bara rekryterar unga människor med funktionsvariation, alltså ADHD, ADD, Asperger, autism och liknande. Då när vi startar ett bolag, då kan vdn från början han eller hon få, få 40 av bolaget. Och sen säger: Och så vill vi som äger Novare äga minst 51 Och sen kan vi säga: Att över tiden vill du ta in fler människor i ditt bolag? Då får du sälja av. Vi kommer, allt, vi kommer alltid vilja ha 51 procent. Så, så idag har vi kanske. 40 tal olika delägare inom gruppen som är delägare av olika dotterbolagen och det gör ju att vi får de behöver inte ta risk, de behöver inte satsa egna pengar men de blir delägare och går, går det bra så kan de få utdelning och, och, och tjäna bra med pengar mm. så det är en bra, alltså jag tror på den modellen istället för att de är tjänstemän för då börjar de bara bråka om pengar hela tiden och det värsta jag vet är att bråka om pengar
1: mm, jag håller helt med det var typ det jag sa till min man när vi träffades vi ska aldrig bråka om pengar.
0: Och stämmer det då? Det stämmer helt ja, och hållet kan jag säga. Ja.
1: Vi bråkar aldrig om pengar. Vi stäm- bråkar om annat. Nej, vi bråkar faktiskt inte så himla Nej. mycket. Men, men jag tycker det är liksom en bra grej. För att det handlar ju någonstans om att rekrytera folk som är motiverade att bygga. Och bygga den strukturen. Mm.
0: Samtidigt så är man... Alltså vi har vissa som blir delar om i 30 år, 35, 40 år. Och är man möjligheten i Sverige att... Satsa egna pengar på någonting är, är ganska begränsat. Det är ganska få som har pengar. Så att den här, alltså för oss har det varit ett lyckokast att vi har många delägare som jobbar med sina olika bolag och, och liksom bygger dem successivt.
1: Mm. Och du är ju vd och grundare, men vad gör du på daglig basis? Och där? Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Ja,
0: alltså jag, jag är morgonpigg, så jag, jag brukar gå upp vid halv fem, fem och så blir jag alltid... Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter.
1: I fysisk form?
0: Absolut. Jag är, är, är gammelmodig där. Jag älskar de här timmarna är ensam. Och sen vid sju så är det dags att väcka familjen och hjälpa till med det. Och så brukar jag dra vid åtta tiden. Ibland skjutsar jag barn till skolan. Och sen så är jag på jobbet ungefär åtta Så kör jag fram till 1630 och Och det är jag, framförallt, det som jag inledningsvis, jag, jag träffar mycket folk. Jag träffar i snitt fyra, nio människor varje arbetsdag. Mm. Så det är framförallt intervjuer. Jag hatar möten, interna möten. Det är värst jag vet. Ett internt mm. möte ska max ta en halvtimme. Helst kortare tid. Möten med kollegor är sällan längre än tio minuter.
1: Mm. Är du mycket för det här liksom kaffeautomatsmöten då? Nej,
0: nej, jag, nej. Korta, intensiva möten. Det är för många människor som sitter på tok för mycket i många långa möten. Alla möten borde halveras tycker jag.
1: Kör du agender? Det här ska vi snacka om, Jag
0: är ganska ostrukturerad, så att jag, 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 jag får nästan aldrig anteckningar. Nej. Alltså. Nej, jag, jag får inte, men, men kort och koncist, snabba möten.
1: Men du, då måste jag bara fråga dig, för att mm. jag tycker det där låter jättebefriande. Mm. Jag har, skulle inte ha några som helst problem med det där. Mm. Men jag vet att jag kan ibland uppfattas som att jag är så här äh, rak. Mm. Och när du säger så, ah, gud jag gillar inte interna möten. Då kan folk ta det personligt. Liksom. Men då vill du inte sitta ner och gagga med mig?
0: Nej men de vet om att jag är ganska hopplös. Så att de, de, jag kan skämta om det. Och de vet ju att ett möte med mig är alldeles längre än fem minuter. Alltså. så att jag, 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 De
1: kommer till saken direkt? Ja, ja. Mm. Det är för sig ganska bra. Man liksom förvarnar. Du, vi kommer mm. inte sitta länge och kom till saken. Mm. Mm. ja. ja. Det, det är ett bra tips i och för sig. Mm. Tur att du inte jobbar inom kommun
0: Nej, men men jag skulle vara en fullständig katastrof- i den typen av organisationer- för jag är för rastlös och för för otålig. Så så mitt mitt DNA skulle inte passa bra där.
1: Och då vill jag bara säga så här. Jag beundrar alla människor som jobbar med rekrytering. Alltså på riktigt. Varför? Jo, men på riktigt. För att jag tycker- det du tycker om möten- det tycker jag om rekrytering. För att det är jättetrevligt att träffa människor- men i, en, i ett rekryteringssammanhang så är det för mycket same-same hela tiden. du vet Man förväntas fråga vissa saker, man förväntas svara exakt. Alla svarar samma sak. Det blir liksom aldrig ett, ett bra... Så djupare samtal om någonting. Du menar någonting. att det
0: blir liksom lite, lite fake-möte?
1: Ja, det är tillrättalagt.
0: Ja, na, men, ja, alltså, ja absolut. Risken finns ju. Och, och, jag, menar, jag har hållit på med rekrytering sedan 2001. Det är 21 år. Och jag känner ju att jag blir bättre och bättre för varje dag som går. Sen finns ju människor, framförallt unga människor, som håller på med rekrytering. Oh! Ja, nu har jag jobbat med rekrytering i två år. Nu tycker jag att jag kan det. Och du blir att nej, du kan ingenting utmaningen tycker jag och, det jag, och det kan jag gärna dela med mig, det är att om vi ska... Jag brukar säga, Edith, nu ska du och jag träffas. Och vi, vi ska se om du är intresserad av att bli CFO på det här företaget. Och lura mig, Edith, det är ganska enkelt. Men låt oss nu ha ett bra samtal där du är ärlig mot mig, men förhoppningsvis och framförallt ärlig mot dig själv. Så låt oss ha ett bra samtal. Så jag ska säga, det är inte så mycket intervju. Och säg, säg dina tre svagaste sidor. Jag ställer inte de frågorna, för det, det är liksom... Det är ganska basic, utan för mig handlar det mer om att få dig att öppna upp genom att vara ärlig mot dig själv. Så att, och är man duktig på det, då får man fram oerhört mycket bra människor
1: mm. och
0: oerhört mycket sanningar också.
1: Men och det har du tålamod till?
0: Ja, där har jag tålamod. Jag mm. tre för det är där tim- jag, jag har kan... inte
1: har tålamod.
0: Nej, men jag kan sitta tre timmar i en tung intervju till ett börsbolag. Inga som helst problem.
1: Mm. Okej, okay. och då, då nu när vi är inne och grottar i det här så måste jag bara fråga, för du, du verkar vara väldigt öppenhjärtlig, vilka stora misstag är det folk gör i sådana här situationer när de håller på att rekrytera?
0: Det, 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 det största misstaget är väl att de har en bild av vad nästa vd, hur han eller hon ska se ut eller göra, och det är inte en bild som överensstämmer med verkligheten Nu har vi haft en förvaltartyp, nu ska vi in en jätteförändringsperson och så är det inte alls förändring de vill ha eller tvärtom, nu måste vi in en typ fast i massa förändring. Så att, alltså, att det är en, 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 miss, en diskrepans mellan v- vad de vill ha- och vad de faktiskt ska ha. Och en bra rekryteringsprocess med en duktig- chefsrekryterare kan innebära att man liksom på något sätt- får fram den ärliga bilden. Mm. Oftast när det går fel, då är det för att man, man, man gör- en 180 eller 90 graders sväng som gör att det kommer in- person, jätteduktig person- men det är fel förutsättningar. Alltså, och så översäljer många av jobben. Översäljer aldrig jobben.
1: Det vill säga att man översäljer själva rollen.
0: Ja, Jag brukar säga, att jobb, jag brukar säga så här för att gardera mig lite. Grann, så här. Jobben är aldrig som jag beskriver. De tenderar att vara skitigare och värre. Tänk på det.
1: Mm. Vet du att precis så där sa våra mäklare när vi skulle köpa vårt hus mm. innan vi gick in i huset. Bara, var nu beredda på att bilderna på hemnet är mycket finare än det är i verkligheten. Mm. Mm. Och jag tänkte så här. Hur fan tänker du nu när du säger så? Mm, och du ska ha, det, sälja det här huset Det låter som med. en
0: erfaren mäklare.
1: <laughs> ja, tina, hörde du det? Jag vet att hon lyssnar. Mm. Du, eh, sen så, så undrar jag så här. Eh, den här idén är ju sprungen ur Investor. Vad var det som gjorde att, att, ni liksom, att det fanns en... Vad kommer den här idén ifrån? Nej, det, var,
0: det var inte min idé utan det var Marcus Wallenberg och Börje Ekon som idag är vd på Eriksson. Det här var ju... Sl- Början på 2000-talet när det var it-bubblan i Sverige. Och då sa Fredrik, vi, vi har nog 150 bolag inom investorsfären som är av mindre karaktär. Och vi har insett och vi ser i USA att många riskkapitalbolag startar egen chefsrekryteringsverksamhet för att stötta de bolagen med att skaffa, behålla, utveckla, avveckla. Ska vi inte göra något liknande? Så att det var deras idé som jag tog vidare och förädlade och, och så startade vi Novaro. Och så tack vare mobilrapportören 3 kunde vi bygga upp Novaro. För de outsourcade nästan all chefsrekrytering och rekrytering till oss de första två, två, tre åren.
1: Mm. Och när du grundade då det tillsammans med Investor 2021 och så berättade 21, du... Äh, 21, 2001 2001, 2001. 2001, precis. som ja. jag sa det till dig, jag säger ju fel hela tiden för jag är inne på 2000-talet, helt wild and crazy. Mm. Men sedan 2004 så köpte du ut delar av Investors mm. innehav. Och sedan 2014 så är ju nog då helt partnerägt. Mm. Hur ser ditt ägande ut idag?
0: Jag äger totalt 44 procent. Hälften privat och hälften via ett aktiebolag. Så att jag, vill änd- ja, jag, jag är huvudägaren, sen har jag fyra kollegor då som äger resten i mamman. Men sen har vi liksom 25 delägare till i de olika dotterbolagen.
1: Och vad är det som gör att du har hållit på med det här i 20 år? Saker och ting har ju hänt. Va- vad är det som gör att du eh, fortsatt känner dig liksom pepp inför rekrytering?
0: Därför att man aldrig blir fulländad. Man blir aldrig fullärd. Det är, alltså varje- jag är aldrig bättre än den senaste rekryteringen jag har gjort. Det är klart att jag har en massa erfarenheter. Men om jag slår mig till ro och tror att bara därför att jag har gjort x antal framgångsrika rekryteringar att jag tror med att det blir en ny framgångsrik rekrytering. Livsfarligt. Man får, jag brukar, man får gärna vara lite kaxig och tro på sig själv, men man faller aldrig arrogant. Så att, nej, nej, jag är aldrig bättre än det sista uppdrag jag har gjort.
1: Och du rekryterar fortfarande?
0: Ja, jag gjort 38 rekryteringar förra året. Alla möjliga branscher, allt från börsbolagsvd till styrelse till teaterchefer till generalsekreterare, allt möjligt. Jag är inte fin i kant.
1: Nej, men, men, men ibland så är det ju så att man, många blir så här creative director istället för eh, det de började med från början. Att de liksom... ja,
0: men jag tror att alltså ett konsultföretag, där måste ägarna, ledningen måste jobba i verksamheten för att vara trovärdig.
1: Mm. Och på den här resan sedan 2001 så tänker jag att du har fått i- sälja in dina idéer och jobbat för att få mer dig folk på vägen. Det hade ju varit svårt annars. Men eftersom ni har så många delägare också. Men hur 17 lyckas man med det? Du säljer ju in andra företag också eftersom du gör rekryteringar. Liksom, ser du dig själv som en säljare?
0: Absolut, säljare tycker jag är ett oerhört fint yrke Och många människor säger att de inte vill hålla på med försäljning Jag brukar säga att vi säljer oss själva alltid Varje dag, oavsett vad jag jobbar Du säljer dig själv och ditt förtroende och ditt kunnande Så det är alltså, jag är ingen säljare de, Nej, jo, alla är säljare
1: Och hur får du med dig folk på vägen?
0: Mm. Oh, får jag med mig folk på väg? Nej men alltså...
1: Jag tänker medarbetare, jag tänker eh, folk kommer till dig och säger så här, men du nu har jag den här idén, jag vill starta det här bolaget. Ja men absolut, men då får du hänga med på den här lilla...
0: Nej, men, alltså, de, om jag ska vara ärlig, vilket jag har lovat att jag ska vara i här samtalet, så när det gäller de olika bolagen vi har startat i Novaregruppen så är ganska mycket sprunget ur mina idéer, där är jag kreativ. Men sen när jag då har en idé och så går jag till mina fyra delägare. Tidigare var vi fem men en kille säljer av nu. Eh, då, då är det en demokratisk process. Oavsett om jag är huvudägare så, så, så är det så att om inte alla fem tycker att det är en bra idé. Då gör vi det inte. Så att det är flera idéer som jag har tyckt varit geniala som de andra inte har trott. De heter... Anders, per Allan, Magdalena, Anna och David. Då respekterar jag det. Så mm. jag, hör all, jag kör aldrig över dem.
1: Nej. Men jag tänker så här: vad har man för. för, för du måste ju någonstans ha eh, något knep i, i rockärmen för att du ska få med er människor på vägen.
0: Nej, men jag, så knep, jag, 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 jag tror att jag. Jag menar, vi 2016 när det var syre. Alltså, Syrienkrisen när det kom 170 000 syrier och somalier och andra till Sverige då startade det båda som heter Novare Potential. Då såg jag, vänta nu, vi, vi, vi måste ta tillvara på den kompetensen som kommer in i Sverige nu. Och då träffade jag en otroligt duktig kille i Almedalen som heter Faisal Golshin som var, jobbar på Konvik. Då bildade han och jag tillsammans borde som heter Novare Potential som bara jobbar med att få ut nyanlända arbete i vårt land. Och då, 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 då brukar jag säga så här- men låt oss göra en förstudie, prata med ett antal kunder- så vi går ganska försiktigt fram, nästan så lite som pilotupplägg- att vi testar en idé, bjuder in folk- och så ser vi om vi tror på det här- och så får vi ett bra respons, då, då kör vi. Så alltså det här med affärsplaner och budgeter, jag har nog aldrig startat ett bolag med någon affärsplan- eller någon budget- för det första så klarar jag inte av att skriva en affärsplan, tror jag. Och för det andra så, så det, det är det mer en intuitiv känsla att det här kan bli bra.
1: Mm. Så det är du, du magkänsla?
0: Ja, eller er, kallar det erfarenhet. Intuition och erfarenhet. Mm. Och sen är klart, träffar man som jag 700-800 människor varje år, jag träffar många både högt uppsatta och lågt uppsatta, så får man ju ganska bra känsla för vad som, vad som händer i vårt land och vad som är inne och sådär.
1: Och under pandemin så landsatte du tillsammans med Johanna Adami och Oskar Stege Unger beredskapslyftet. Vad är det?
0: Ja, nej, men jag minns det. Alltså det här var måndagen den 16 mars. Då var jag rädd. Jätterädd för vad som skulle hända. Med med Novaro och familjen och mig själv och sånt där. Och då bestämde vi oss, vi sex som då ägde Novaro, att vi sa en för alla, alla för en. Vi... Vi räknade på vår kassa och så såg jag, ja, men vi att vi kan betala lön till alla anställda fram till september-oktober 2020. Så vi gick ut och meddelade våra medarbetare. Vi säger inte upp en enda person, vi kommer inte ta in någon så här permitteringsstöd. För tar man in permitteringsstöd så tror jag att man kväver ett konsultföretag. Utan ni, ni får alla börja jobbet fram till med oktober. Samma dag så ringer då Oskar Stegunger som, som jobbar för Wallenberg och sitter i SAS-styrelsen och sa Fredrik du har ju startat det här bolaget för nyanlända och ni har jobbat mycket med Sofia Hemmet. Vi har 1000 kabinanställda i Sverige som inte längre kommer kunna jobba. Kan vi inte göra någonting med dem? Och då ringde jag Johanna Damis som rektor på Sofia Hemmets högskola och sa, du Johanna, vi tänkte vi skulle snabbutbilda SAS-kabinanställda för att gå ut i vården. Är du på? Eh, hon kom tillbaka efter en timme och sa, Fredrik, jag är på. Så på tisdagen den då gick vi ut till SAS-anställda i Sverige. 1000 stycken. Och på onsdag morgonen så hade 300 anmält sig att de ville gå en utbildning. Då läckte vi till Expressen att vi skulle göra det här. Och det kom ju precis som när det var som svartast. Då ringde faktiskt vår arbetsmarknadsminister som jag tycker mycket om, Eva Nordmark och, och bara Det här är fantastiskt att ni gör det här men, men glöm inte att informera facken. Och de hade inte jag tänkt på så då gjorde jag det. Men sen så startar vi då Tolv dagar senare så startade vi en pilot för 30 sas som sen blev tre... Som vi, sen skalade vi upp det så totalt blev det 300. Och det var då som vi började med här som vi idag är i beredskapslyftet. Så det var liksom en brut till det.
1: Mm. Och hur jobbar beredskapslyftet idag? För att saker och ting har ju, det har ju förändrats. Nu, vill ju, nu är det ju kaos på Arlanda. Alla vill flyga.
0: Ja, alltså nu... nu... Alltså vi höll på intensivt under hela pandemin och startade snabbspår för skogsplantörer, skola, skogen. Alltså vi gjorde, ja, vi, ja, vi gjorde jättemycket under pandemin för att stötta, inte kritisera utan stötta samhället. Eh, sen när det här hemska Ukraina-kriget kom 24 februari, då bestämde vi oss för att aktivera oss igen. Så att nu har vi egentligen tre olika spår vi håller på med. Dels har Oskar startat en grej som heter En trygg start i Sverige ihop med... Rädda barnen och stadsmissionen och Airbnb för att erbjuda tryggt boende för flyktingar på ett säkert sätt så att inte pedofilerna kommer in. Det, är det ena, sen har vi startat ett ukrainskt aktivitetscenter för hundra barn på Nordiska museet där vi anställt tio ukrainska lärare, eller tio ukrainare varav fyra lärare, en psykolog och fem stödpersoner. Och sen har vi sedan tre veckor tillbaka startat ett jobbcenter med Ukrainska rekryterare och en svensk projektledare. Så du nämnde Swedavia. Vi i den här veckan så är det 20 ukrainare som träffas i Swedavia.
1: Mm.
0: Får hoppas att det blir att de får jobb där.
1: Och hur, om, om man har ett företag och, och känner så här att eh, jag kan ta in eh, kompetens ifrån Ukraina. V, mm. Vad ska man göra då?
0: Ja, men då? Då tror jag att många företag eh, vill gärna ta in folk eh, men de tänker lite fel, och det är att de de lägger ut det på LinkedIn och säger- nu söker jag ukrainare. Eh, och, och det är självklart ett sätt. Men vad vi gjorde egentligen är- det är att vi, vi, vi svenskar- vi går ut och frågar om jobb. Typ, vi gick ut till Parks and Resorts. Så att den här veckan träffade- förra veckan så var det- 25 ukrainare som var på Gröna Lund. Vad vi gör är att om vi får in behoven- då tar våra ukrainska rekryterare- Julia, Lucy, Slava, Dennis. De fyra- Översätter de här jobbbeskrivningarna på svenska eller engelska till ukrainska. Och så går vi ut i ukrainska Facebook-nätverk. Vi har redan en Facebook-sida med 1500 ukrainare i Sverige. Så att då sänker vi trösklarna. Går man ut på LinkedIn och letar folk och vad skriver till mig på svenska. Jag menar, hur många ukrainare pratar svenska? Det är inte så många.
1: Så vi, vi har försökt göra det löjligt enkelt. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox menar att redovisningskonsulter har ett av Sveriges viktigaste jobb. Nämligen att stötta dig som företagare och entreprenör i ditt arbete. Därför har Fortnox samlat allt som du och din redovisningskonsult behöver i Sveriges största företagsplattform. Där kan din konsult hjälpa dig med allt från att starta upp ett nytt bolag och hitta nya affärer till löpande bokföring, bokslut och skatt. Mer information finns på fortnox.se slash byra. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Ett återkommande tema i podden 2022 är ju kompetenskrisen i Sverige. och Jag har lyft frågan med Svensk Näringslivs vice-vd Mattias Dahl, Apoteas Per Svärdson och din rekryteringskollega Eva Ekedal i podden. Och alla är eniga om att arbetsmarknaden är arbetstagarens just nu- hur ser du på det här skiftet på arbetsmarknaden?
0: Att det skiftar, men just nu så har de rätt att det är klart att det är arbetstagarens marknad. Ja.
1: Liksom när, jag, jag bara tänker så här, när ser du att det här skiftet kom ur ditt perspektiv som liksom verkligen har händerna i, i myllan och hur tror du att det kommer se ut framåt?
0: Jag tycker alltid att man ska se det som att det är arbetstagarens marknad. Jag tycker alltid att man ska behandla arbets, arbetssökande eller folk vi försöker rekrytera på ett respektfullt sätt och ha de här ärliga bra samtalen. Och, för att, jag menar, att bara byta jobb för, för att byta jobb skulle inte så smart. Och jag menar, de som hattar och byter jobb för ofta de, de blir till syvende och sista här ja, jobbhoppare som man liksom inte tror har någon uthållighet. Så att, men jag menar i det specifika fallet så kan man säga att Ja, för det har varit på nu två års tid lite grann, att vi har brist på kunnigt folk. Mm.
1: men det, här det med... kommer
0: säkert bli värre. Mm. Du tror det? Absolut.
1: Mm. Och hur påverkar det här med den kompetensen som vi får in nu från utlandet? Oavsett, ja, nu är det ju många ukrainare som, som söker sig till Sverige men innan dess så berättade du också att det var från Syrien. Mm. Hur påverkar den arbetskraftsinvandringen kompetenskrisen
0: Ja tyvärr så tar vi inte tillvara på all den kompetensen som, som vi får in i vårt land och, och menar, hur, många har vi inte, hur många taxichaufförer har man inte träffat som är vårt välutbildade så att jag tror liksom att vi, vi måste lite grann titta oss själva i naven och inse att vi måste skärpa till oss jag tillhör ju dem som exempelvis tycker att vi ska göra Sverige tvåspråkigt vi ska bara, vi ska säga att vi pratar svenska och engelska i här landet då skulle det vara mycket lättare för utlänningar att få jobb.
1: Mm. Det är ganska radikalt att säga så.
0: Ja, när jag nämner det för politisk, politiker så tittar de på mig som om jag är dum i huvudet. Men jag kommer en vacker dag att få rätt.
1: Ja, men är vi inte redan där? Jag bara tänker Nej. alla stora företag kommunicerar ju på engelska redan.
0: Ja, absolut, de stora företagen, men de mindre företagen. Jag kan ge ett exempel. Den här veckan startar vi idag på Quality In i Västerhaningen. Så startar vi en utbildning för 30 ukrainare där de ska lära sig flera hundra ord och fraser på engelska för att kunna jobba inom hotell- Vi struntar i svenskan helt och hållet. Tänk dig om varje gång om du är utlänning i Sverige och du slår på svensk tv, hur lätt är det att följa med vad som händer på rapport eller aktuellt? Tänk om det var engelska subtitles på aktuellt rapport. Då skulle det vara mycket enklare. Jag tror att vi är oerhört nationalistiska och vårdar vårt svenska språk som gör att vi inte riktigt tar tillvara på andra. Det tror jag att vi måste tänka om. Men det är lite radikalt.
1: Det är absolut radikalt och jag 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 upplever att att man möter väldigt mycket engelsktalande personer i serviceyrken generellt, restaurang, hotell. Så jag anser nog att vi vi har kommit väldigt mycket längre nu kontra för fem år sedan. Många gånger när jag sätter mig ner och ska beställa någonting på restaurang så är det så här, sorry, could you say that in English? Och jag liksom, ja just det, så var det jag, vi är i Sverige, jag ska prata engelska.
0: Men på nere då att du kommer från Somalien, eller från Afghanistan, eller från Ukraina och du har en bristfällig engelska. Men om du lär dig kanske 100, 200, 300 ord så kan du på ett så sätt lättare få ett arbete i Sverige. För du får inte glömma bort att vi har 209 000 lediga jobb i Sverige idag. 209 000 lediga jobb och vi har över 7 procents arbetslöshet. Någonting är ju fruktansvärt dysfunktionellt. Det är någonting som är fel. Det är för svårt för folk att få arbete därför att vi har byggt för mycket höga murar eller trösklar för att kunna komma in på arbetsmarknaden.
1: Men betyder det att de här 207 000 jobben är inte anpassade till de som faktiskt söker jobben? Ett... Eller är det så att de som faktiskt söker jobben inte har den adekvata utbildningen för att kunna... Nej
0: men jag tror att felet vi gör är att vi säger ska du bo i Sverige så skulle du kunna prata felfri svenska annars har du ingenting här att göra. Det är det första felet vi gör. Jag håller med om att ska man bo i Sverige så ska man sträva efter att man ska kunna svenska, absolut. Men för att kunna komma in i ett arbete, jag är ju för arbetslinjen, att komma in i ett arbete. vi På mitt företag så har vi en, flera syrier, flera afghanska unga killar. Och jag menar, sen de började jobba hos oss för två år sedan så deras svenska har blivit mycket bättre. Det gäller att de kommer in och kommer in i ett sammanhang, då lär de sig svenska. Men här säger jag, men du måste kunna svenska först. Och så blir det jobbigt. Mm. Och så det, vi måste ändra synen här lite grann. Göra gör enklare, inte svårare att göra för, för att komma in i arbetet.
1: Flera medier har ju rapporterat om att rekryteringsprocesser går tomma. Och att de går mer oftare tomma idag än för några år sedan. Hur vanligt är det att man måste säga till kunderna, tyvärr vi har inte hittat någon?
0: Ja, alltså i ärlighetens namn av våra 500 uppdrag per år så ska jag tro att det är färre än tio.
1: Vad är det som är avgörande? Är det liksom förväntansbilden på den kravspesen eller är det liksom att den kompetensen är typ rymdtekniker? Eller liksom?
0: Det som rekryteringsföretagets nätverk. Vågar de tänka lite utanför boxen? Har de bra nätverk? Vi träffar ungefär 10 000 svenska varje år. Vi har ett gigantiskt nätverk. Och sen handlar det lite grann om, om, om företagets varumärke. Hur, va-
1: hur viktigt är det här? Alla pratar om employment branding. Ja, men
0: det är klart att det är viktigt. jag menar unga eller duktiga medarbetare gör ju, gör ju egen research och tar, är det här en bra chef och såna saker. Så att det är klart att det är jätteviktigt att, att man uppfattas som ett, ett progressivt och bra företag. Absolut.
1: Och en stark trend inom just rekrytering de senaste tio åren har varit att att det gör så många olika tester i samband med just mm. rekryteringar. Och de här testerna har blivit fler, och vissa menar att det sålar ut vissa grupper från arbetsmarknaden. Hur går dina tankar kring de här testerna?
0: Nej, men tror, alltså vart annat jobb i det här landet tillsätts via nätverk. Så att om vi pratar om utlända, alltså nyanlända i vårt land, i och med att de inte har nätverken så kommer de alldeles till testerna. Jag skulle tro att om de kom till testerna så skulle man ha större chans att få jobb. Så d- redan där sker ju en såldning. Alltså jag tror att i ärligt en så tror jag att okej, okay, är du civilekonom från Stockholms universitet kontra om du är ekonom från Damaskus så tycker man matematik att civilekonom i Stockholm är mycket bättre. Jag tror även att man tycker att det är mycket bättre om man har en civilekonomexamen från Australien för då tror man att man bara har varit ute och surfat i tre år. Alltså de här olika de här förutfattade meningarna. Så, så där sker ju en sålning. Men, men testerna i sig, jag tror ju det jag ser är en trend att jag tror att yngre människor, 80-talisterna, 90-talisterna de kommer nog använda tester mycket, mycket mer än 50-60-talisterna för de vill gärna att det här ska vara en vetenskap. Och det är klart att, att, att sand, alltså, en intervju kontra test, så är det klart att ett test är ett bättre. Bättre förutse om om intelligens och personlighet och liknande. Men det jag tror vi missar ganska ofta i vår rekryteringsvärlden, det är ju liksom den kulturella aspekten. Du kan vara superintelligent men inte passa den här kulturen. Så jag tror kulturaspekten är viktig. Funkar den här personen i den här kulturen? Jag har bara tänka mer och mer på kulturen.
1: Och det tror jag faktiskt är en jäkligt bra spaning ska jag säga. För att att, jag tänker också på det du sa här nu med med den här civilingenjören eller civilekonomen från Damaskus. Motivationsfaktorn att faktiskt vilja, apropå det här med entreprenörskapet och hitta de här människorna som, som tillför det här lilla extra. Mm. Eh, sannolikheten att hitta den personen utbildad i Damaskus kontra Stockholms universitet. Då skulle jag sätta mina pengar på... På hen från Damaskus ja,
0: Men om henne då inte pratar svenska Och man säger att svenska är ett krav för att kunna jobba
1: mm, Den är ju tuff
0: ja. Och det är därför jag menar att vi ska liksom, Det här med svenska ska vi liksom lite tagga ner på tycker jag.
1: Mm. Men då måste man också Genomföra massor med eh, Säga att det är liksom mindre Medelstora företag Och allting är Alla dokument, allting är på svenska Du vet, hela strukturen hela, Alla processer är på svenska Jobbar ni helt på engelska?
0: Nej, jo, nej. Men vi har vi har en. Vi är så radikala så sen sex år tillbaka så har vi en chaufför på Novare. Vi är 120 anställda. Eh, han pratar bara engelska. Han är 50 plus och lite svår lära sig ett språk. Han, han förstår svenska men han pratar engelska och vi låter så vi låter honom prata engelska så att istället för att åka taxi så får, så får alla anställda eh, åka med honom när de ska åka ut på kundbesök eller göra ärenden då i jobbet. Tänk om alla företag skulle ha en egen chaufför. Då skulle vi ha tiotusentals nya jobb i vårt land. Men det är ingen som vågar göra det.
1: Nej, men jag tror också att vi har inte, apropå kulturen, så tror inte jag inte att vi har den kulturen riktigt. Att liksom, det här med att, man, att alla har den, att man har en chaufför.
0: Nej, men det låter ju som att vi är en lyxputta om man har en chaufför. Men det är inte min chaufför, det är företagschaufför. Så att om jag frågar, du säger att kan du hjälpa mig? Nej, sorry boss, någon annan ska åka med mig imorgon klockan tio. Och gillar jag läget. Mm.
1: Jag tycker det där är sjukt bra för att det handlar ju också lite om det här med instegsjobb. Att man behöver liksom bara att man kommer ut. Bara att man träffar folk. Mm. Att man skaffar sig ett, ett ordförråd. Mm. Jag menar, jag är ju inte född i Sverige. Mm. Mina föräldrar kom hit 1977. Mm. När jag var tre, tre och ett halvt. Och... Mina föräldrar, det var ju liksom ingen snack om saken, de bara gick rakt ut på arbetsmarknaden. De kunde inte ett ord svenska, de kunde inte ett ord engelska. De bara gick rakt ut. Och ja, de hade städjobb, de hade diskjobb, de hade, alltså, de tog allt de kunde få. Men de gick rakt ut. Vad är skillnaden idag?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag brukar alltid ha svar på allt, men just i det här fallet, vad är skillnaden idag?
1: Vad är det som gör att människor som då kommer hit idag, inte bara kan gå rakt ut som mina föräldrar gjorde.
0: Flydde dina föräldrar från ett krig?
1: Eh, nej, men från kommunismen.
0: Ja. Men då kan det vara så här att... Det har jag lärt mig med ukrainarna Och är att, ingen
1: av dem har högskolutbildning.
0: Nej. Men jag tror att det är så här att... Det jag har lärt mig med ukrainarna nu, det är, framför, det är 50% kvinnor, 40% män, eller 40% barn och 10% män som har kommit till Sverige de 37 000 som har kommit. Det jag tror vi missar som kommer från krig, alltså Somalia, Afghanistan, Ukraina, det är att till viss del så är de ju traumatiserade. Och jag tror att när vi svenskar säger i vår... Ja, nej, men gå in på den här hemsidan och sök jobb där och gör det här. Jag tror att många inte orkar. Eller gå in på den här appen och så tror jag att många, många blir lite paradiserade och saknar handlingskraften. Jag, jag tror att vi har gjort det lite för svårt faktiskt om jag ska svara på frågan. Mm. Det blir för omständigt För mycket saker att leta efter För att veta hur man ska göra Och så ger många upp de orkar inte
1: Men och då tänker jag så här, vad är det vi kan göra då För att någonstans är det är, För att jag Jag vet ju bara hur, hur Mina föräldrar hade det, de är ju uppväxta I extrem fattigdom och med extrem fattigdom Så innebär det extrem svält mm. eh, Båda mina föräldrar Efterkrigsbarn, födda Typ året efter kriget tog slut Andra världskriget Um, och ryssarna gick in i ungen uh, och alltså, vi, vi pratar alltså ren, ren och skär svält och fattigdom mm. uh, den drivkraften som, som de har haft under liksom alla år uh, och ingen utav dem har ingen utav dem har alltså de har inget nätverk många mm. som kommer hit har ju inget nätverk och det kan jag känna, precis som du sa att varannat jobb mm handlar ju om nätverk. Så att vi måste ju släppa in folk mm. och då har vi den här, den här segregationsproblematiken också.
0: Jo. Men att, jag menar, om jag då tillsammans med några kollegor i branschen, Amrop och Academic Work och Irisgruppen, om vi tillsammans finansierar lön för fyra ukrainska rekryterare och att ukrainarna går ut till de ukrainska nätverken på ukrainska och berättar om jobb. Då kan vi ställa oss frågan, har Arbetsförmedlingen gjort på samma sätt- och gått ut och anställt hundra stycken ukrainare? Troligtvis inte. För de börjar prata om, gissa jag nu- ja, vi måste validera deras kompetens. Vi måste se till som de svenska- fast de får inte lära sig svenska för invandrare- för de tillhör ett massflyktningsdirektiv och då får man inte det matematik. Och så gör vi det att då blir det svårare och svårare. Och så jag menar, är det att jag tror- Ideologiskt så är vi, jag menar, kommer du som från Somalien med ensam kvinna med flera barn, det är jättesvårt för dig att kunna ta det ur bidragsberoende för att kunna få ett jobb för att kunna få samma inkomster. Så att det, det jag tror att i all vår välmening i Sverige, så, så har vi gjort det alldeles för svårt för våra nyanlända att få, fixa jobb.
1: Mm. Och det, det jag älskar, eller älskar, men det jag blir väldigt motiverad av och väldigt peppad av, det är ju faktiskt att de allra flesta som man har sett liksom, som, som kommer från Ukraina- eh, och det kan vara otroligt hö- högutbildade mm. kvinnor som har kommit- och de säger bara så här- jag kan ta vad som helst. Mm. Jag har den här utbildningen- men jag tar vad som helst. Mm. Och, och det, det, det känner ju jag igen hemifrån.
0: Nej men jag, 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 jag tror att jag sen, jag sen kriget började- så har så jag träffat 50 ukrainare totalt. 95% kvinnor och 5% män- Ja, det är så att är du man och har fler än tre barn som får lämna landet, då räknas du inte som desertör. Då är det okej okay att lämna Ukraina. Men min uppfattning är, det precis som du säger, det är ett stolt folk. De vill inte ta emot almoser, de vill göra rätt för sig och de är beredda att jobba med vad som helst. Mm. Och det förpliktar jag också att vi svenskar inte utnyttjar det. Vilket tyvärr vissa gör. Mm. Mm. Men de borde straffas hårt.
1: Hårt, ja, precis. Nej, men, och jag är intresserad av lösningen här. Så här vad, är det, vad är det företag faktiskt kan göra för att, att skapa de förutsättningarna? Eh, för alla har ju inte möjligheten att anställa en chaufför till exempel. Jo, varför inte det? För man kanske inte har den, den, den extra pengen att, Nej, att, att anställa en, en chaufför eller en mood manager eller en, vad det nu än är.
0: Nej, men jag, jag brukar ju faktiskt säga... Alla
1: omsätter inte 250 miljoner, exkusemål. Nej,
0: nej, men jag tror att det här med chaufför tror jag är, det är att näringslivet är rädd att anställa en chaufför. För då är man en, då är man liksom en fet direktör som liksom beter sig. Så det är, jag tror att det är en rädsla att anställa en chaufför. För det är, det är också lite radikalt. Men men ja, men det är kul.
1: Ja, nej, nej. Och jag, jag lägger inga värderingar i det. Det kan ju vara någonting helt annat liksom. Så att det behöver inte ens vara chaufför men jag bara säger att alla företag har ju inte den möjligheten frågan är bara så vad kan vi allihopa hjälpa till med för jag tror nämligen att att det flödar in kompetens i det här landet som vi inte tar tillvara på
0: ja absolut Nej, men jag, jag, menar, jag, alltså jag, jag tillhör ju de som tycker att vi ska bejaka arbetskraftsinvandring vi är 10 miljoner människor vi behöver få in mer folk i mm. det här landet men vi måste göra på ett smartare sätt Eh, och vi ska vara glada för de yrkes... Eller de, alltså, allt från finländare till ungrar till bosnier till Bal- eller Balkan folk till Iranierna Allihopa som har kommit. För det är en enorm tillgång i vårt land. Och en, jag skulle säga att jag har jobbat 20 år med jämställdhetsfrågan med kvinnor. Nu de senaste två åren, tack och lov, så har vi äntligen börjat prata om mångfald. 20 procent av svenska folket idag har en mångkulturell bakgrund. Det är inte många arbetsgivare, arbetsplatser som har en, har en bra mångfald. Mm. Det är en jättepotential.
1: Och när jag inte poddar så jobbar jag med kommunikation. Och jag har haft förmånen att jobbat med en otroligt inspirerande kvinna vid namn Annika Liljeblad. Som vid 52 års ålder valde oms- att omskola sig till just skådespelerska. Mm. Ett, väldigt, ett yrke som du är, är, är väl in, har en väl inblick i. Men... Hon har gjort det som ingen trodde var möjligt. I dagarna så fyller hon 60 år. Och sedan tre år tillbaka så är hon etablerad skådespelare i både Hollywood och i Sverige. Och så här, det trodde ingen skulle ske. Och du sa ju att du blev entreprenör när du var 40. Mm. Men hur funkar ålderismen i rekryteringsbranschen? Pratar man om det här?
0: Eh, jag skulle säga att... att jag var bort för 10-20 år sedan, då skulle de flesta i närheten gå i pension vid 60. Jag fyller 60 i november, jag tänkte köra tills jag är 70. Eh, jag skulle säga att ålderismen, eh, tack och lov, börjar förändras och pratas mindre och mindre om. Men, jag gett, det är ett viktigt män här, det är ett, eller en kvinna också. Ha, tror man att det är ett problem om man har lite dåligt självförtroende, ja, då får man faktiskt inga jobb. Men jag skulle säga att många arbetsgivare idag söker folk som är äldre och erfarna. Och jag menar, många kanske. Har, jag är exempelvis aldrig frågat någon man eller kvinna ska skaffa barn. För det tar jag som en självklart att de flesta vill. Men jag menar, det finns ju klara fördelar med folk när de är 50-55 år och barnen är utfördugna. Att de jobbar ännu hårdare och ännu bättre. Och liksom så här. Så att, jag skulle säga att i min erfarenhet är att det håller faktiskt på att försvinna. Mm. Men inte överallt.
1: Men Nej, inte... och, och speciellt, speciellt inte i, i skådespelaryrket kanske. men, ja, men så... där
0: skådespelarna blir bara bättre och bättre ju äldre de blir liksom.
1: mm. Mm. <laughs> ja, men det är faktiskt förvånande att Hollywood har, har öppnat sina armar. Och, och jag tror att det faktiskt är så, att, att vi är inne i ett skifte mm. där man förväntas komma in med, apropå det här kultur som du mm. sa, att man tar med sig en kultur som behövs.
0: Mm. Sen tror jag också s- Sverige är i Hollywood liksom.
1: Så här jag. Ja. Du skrev en fyndig debattartikel i Dagens Industri i samband med att Stefan Löfven avgick som statsminister. Och i den så gav du statsministern råd kring hur han skulle hitta sitt nästa jobb. Och här listade du upp saker som du värdesätter när du själv intervjuar kandidater. Och om du skulle ge några kloka råd till arbetsgivare i intervjuprocessen. Vad skulle det kunna tänkas vara då?
0: Nej, men det är det här med att, att översälja inte jobben, vara jätteärlig och gå in i mötet med kandidater på, och behandla dem på ett jämställt sätt. Att det är två parter som ska hitta varandra och enda sättet att hitta varandra genom att vara ärliga och öppna med varandra. Är man det så underlättar det att det blir en framgångsrik rekrytering. Fa- ja.
1: Vad gör du när folk liksom kör sitt race? Alltså du vet, de ska sälja sig själva och du känner att de är inte riktigt ärliga. Vad, vad, vad har du för knep med att komma runt det där?
0: Nej men alltså i och med att jag, jag börjar mina intervjuer kort berätta den här pitchen, vem jag själv är och familjesituation. Jag blir, aldrig, jag blir aldrig privat med någon, för det ska man aldrig vara. Är man kandidat och blir privat så är man ju kör ganska snabbt brukar jag säga. Men däremot att öppna på det sättet, och liksom öppna upp på låta och så ett ärligt bra samtal och se om kan det här vara rätt jobb för dig, kan det här vara rätt grej eller ska vi strunta i det här jobbet. Det tycker jag är jä- viktigt det är ett bra tillvägagångssätt att öppna upp så att, så att det inte blir att de sitter och översäljer sig. Mm. För att översäljer dig, äh, du dig, du är inte särskilt attraktiv då. Men
1: hur gör du då? Jag bara tänker när folk eh, kör sina, du vet, de här flasklarna och de här... Nu kan jag
0: avsluta intervjun ganska snabbt. Det är inte så att jag säger att du är körd, men jag säger att okej, okay, tack, det här räcker för mig.
1: Mm, okay. att liksom... Jag sitter
0: inte pliktskyldigt en timme om jag tycker att det är bortkastad bort, bort tid. Alltså.
1: Du försöker inte komma liksom, så här, öppna den där dörren och bara så här, men vänta nu.
0: Ja, men det, alltså, det är klart att alla är ju, inte, alla är ju nervösa när intervju och det är klart att man märker man att det är nervositet. Jag kan säga så här, är du nervös inför det här mötet? Alltså äldre människor får inte vara nervösa, men unga människor är oftast nervösa. Men då, då är man ju schysst mot dem, så att de känner att de kan liksom lite grann tagga ner liksom. Mm, mm.
1: Och fick du något svar på den här, på den här artikeln från Stefan Löfven? Ja,
0: det, det, det här kan ju låta lite för förmätet av mig att skriva till statsministern. Men det var faktiskt Dagens Industri som frågade om jag kunde tänka mig skriva någonting. Och jag... Jag har stor respekt för våra statsministrar, de, de, de männen och nu en, en duktig kvinna, de, de jobbar oerhört för vårt land. Det var, jag fick faktiskt ett samtal från Socialdemokratin, ett sms där de bara sa, Fredrik, oväntat trevligt anslaget i debattartikeln. Så det tyckte jag, uppfattade jag som att de tyckte det var trevligt.
1: Mm, mm. Ja men nej och den var ju inte vass på något sätt finns, utan, var, nej, men, utan, utan men jag tycker den var fyndig.
0: Jo men, men i och med att statsministern då han var väl 64-65 tror jag något sånt där och då har man fler år kvar. Och även nu har han, han blivit ordförande för Sip bland annat och tagit på sig internationella uppdrag. Så det blev lite en som, som jag trodde då. Mm. Så att han har inte blivit pensionär.
1: Nej och du har ju jobbat väldigt mycket har man jobbat inom eh, eh, investorsfären så jobbar man inte lite kan jag tänka mig och du har också varit företagare i närmare eller över 20 år ska vi säga och i, precis som du nämnde i november så fyller du 60 och Jag får en känsla utifrån det vi har pratat om att du inte ser dig själv som en pensionär och och du kommer fiska och spela golf i Spanien och så här. Jag spelar inte golf. (laughs) Ja, det blir svårt. Men man kan alltid lära sig. Men men betyder det här liksom att du du ser, du kommer köra en sån här Warren Buffett alltså. Du kommer jobba in i graven.
0: Nej, det kommer jag inte göra. Alltså, det som är ganska... Patetiskt med många av oss män som blir 60 plus, det är att vi inte har något liv i sidan om. Vi har liksom ett jobb, och sen all identitet sitter i jobbet. Och jag tror att i USA så är det ju inte unga män som tar livet av oss, utan det är faktiskt äldre män i min ålder som tar livet av sig. För när man slutar jobba så har vi inget liv. Så jag funderar jättemycket på det här kring de kommande tio åren. Att, att fortsätta jobba mycket men ändå ha tid för sin familj och odla vissa hobbys och göra vissa grejer. Så att på något sätt bara göra det ena eller det andra. Jag tror inte till exempel, att sluta jobba helt och bara börja jobba med någonting. Eller bara hålla på att spela golf exempelvis. Risken är att det blir ganska tråkigt.
1: Mm. Jag tänker också att det är ganska svårt att inte ha massor att göra om man har sju barn.
0: Ja, nej, men det är ett val. Jag menar, den dagen familjen, liksom, när en ny generation kommer till så handlar det om liksom, okay, hur ska jag göra det där. Så kommer jag försöka vara en aktiv far, farfar eller morfar eller kommer jag inte vara det. Och jag vill gärna vara en aktiv farfar om de vill ha min hjälp. Så att det ska ju finnas plats för sånt också. Mm,
1: mm. Och då är det faktiskt dags för Edits dilemma. Och den här gången så kommer frågan från en lyssnare som kallar sig för Linnea. Mm-hmm. Är du redo Fredrik? Ja. Mm. Så här lyder frågan. Jag driver ett mindre konsultföretag inom reklam och grafisk design med sju anställda. Bolaget har jag byggt de senaste 15 åren och det har vuxit organiskt med god lönsamhet. Det som slitet hårdast genom åren är personalfrågor och rekrytering. Jag har gjort försök att lägga över ansvaret på rekryteringen på andra och upplärningen också. Men det har misslyckats. Jag har jobbat med rekryteringskonsulter, coacher och teamaktiviteter. Men personalomsättningen är kostsam och det sliter även på min energi. Finns det någon kritisk massa man behöver växa till som konsultföretag för att det ska bli lönt att ta in extern hjälp som HR? Just nu känns det som att jag trampar vatten. En lyckad rekrytering in- och två som hittar nya jobb och behöver ersättas. Snittet för en medarbetare är mellan 12-16 till 16 månader. Och det gäller både unga som äldre. Hur ska jag gå framåt? Vad säger du här Fredrik? Möter ni kunder som lider av hög personalomsättning? Ja,
0: nej men alltså. Det, var det sju, hade hon sju medarbetare?
1: Hon hade sju anställda just nu står det.
0: Mm. Det innebär ju... Det är ungefär som att vara gruppchef i en militär. Det vill säga att då är man liksom chef och sen alla sju rapporterar till henne då säkert. Och jag antar att hon äger det här bolaget till
1: 100%. Det står inget annat så jag misstänker det. Mm.
0: Men då är det klart så här för först ett, hon kan aldrig förvänta sig att någon kommer jobba lika mycket som hon. För att hon är den som äger 100%. Så att i det här fallet så tycker jag absolut att hon ska om hon har medarbetare som har jobbat länge hos henne att de får bli delägare. Hon måste, släppa, hon måste släppa sargen och bjuda in flera människor. Så har vi gjort på Novare genom att ha vuxit från 0 till sju anställda till 120 anställda genom att vi har delat ägandet. Och därigenom så, så delar ju ansvaret. Så det tror jag är en sak hon ska göra. Hon är alldeles för liten för att ta in en hr Och det här med coacher och mentorer och sånt där, det, 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 är, det är nice to have men det är inte need to have utan jag tror att Jag tror tror att mycket handlar faktiskt om henne och hur hur hon är som chef och ledare. Och man kan nästan ana sig till att de kanske är lite kontrollfreak som gör att... Fast folk slutar 12-16 månader, då är är det någonting som är dysfunktionellt.
1: Men men, jag tänker så här, dels är det så här, nu beror det lite på vilket för vilken bransch man jobbar i. Men andra som, som, eftersom det här är lite det lite på min bransch, mm. eh, reklam, PR, mm. men social... Men den branschen
0: är inte känt för att ha duktiga chefer direkt.
1: Må hända, men det är fortfarande så att det är väldigt mycket unga människor som... Men nu skrev hon att det gäller både unga och äldre mm. i och för sig. Men För mig
0: låter det som lite slit och släng mm. kring människor. Och jag tycker att den här branschen är ganska mycket korta grejer, timsjobb, eh, vikariat, inte fasta anställningar. Då, då, liksom, då, då blir det lite grann den kulturen att folk är ganska kortsiktiga. Så mitt råd skulle vara, om du har någon som har länge som du har förtroende för, släpp in dem som delägare. Alternativt hitta personer och erbjud dem delägarskap mm. för att kunna växa. Och, för att det är klart att går det från 7-8 till 15 personer, då börjar du få en kritisk massa.
1: Mm, för hon ställde ju frågan här var det liksom, finns det någon kritisk massa?
0: Inte fatta in en HR-chef på 20 anställda, det är på tok för dyrt. Och, och, men jag menar, eller så är det så att hon ska, om hon är en duktig säljare så ska hon ha en duktig administratör eller förlåt som hon en duktig på försäljning, att hon ska ha en duktig andra person som stöttar henne. Och kanske den personen som ska vara interface mot medarbetarna.
1: Mm. Och då är, då är nästan min fråga också, eh, det handlar ju lite om så här att det är ju jättesvårt att rekrytera. Det måste ju vara ännu svårare att ta in partners. Hur har det funkat för er? Jag bara tänker om det är så att man, man tar in en partner så funkar det inte. Hur funkar det?
0: Ja då får man göra slut.
1: Det är det skilsmässa.
0: Ja, absolut. Nej men jag tror att det, det är klart att hos mig så tror jag att många jobbar jobbat hos mig 15 år eller längre. Och, och,
1: um, Vad är det som gör att de stannar?
0: De trivs. De är delägare. De är stolta för att jobba på Novar. alla, Vissa slutar ju, men, men vi har en oerhört låg personalomsättning.
1: Mm. Och det, Du tror att nyckeln ändå någonstans är det här med ägandet?
0: Nej, men jag, tror att, jag tror att för unga generationen, 90-talisterna, 00-erna, så tror jag att delägarskapet och att företaget har ett syfte är jätteviktigt. Jag tror att kunna känna att man är delägare Man får ta del av vinsten Jag tror att det är en viktig drivkraft För att få in unga, duktiga människor mm. Jag hoppas Linnea fick lära sig någonting ja, Eller så blev de förbannade på mig för att...
1: Nej, nej, nej men det är, du, Vet du vad, ja, folk kan bli hur förbannade som helst Jag menar, de skriver för att de vill ha lite nej. bollning och, och det finns oftast Inte heller ett svart eller vitt svar På de teman nej. som kommer in Ska jag säga För det är ju svåra dilemman och det här är ju sådana dilemman som entreprenörer sitter med hela dagarna. Mm. Så att, stort, stort tack för att du gästade podden, Fredrik Hillensson.
0: Tack så mycket.
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.